0: Bonjour et merci de m'avoir invité à votre église. C'est un plaisir de vous partager la parole ce matin. Et euh, je vous encourage à prier votre, pour votre pasteur parce que vous savez, avec cette situation de pandémie, euh, la tâche a été beaucoup plus ardue et probablement que votre pasteur a travaillé beaucoup plus d'heures chaque semaine. Et je suis convaincu qu'il fait un bon travail. Gardez-le en, en prière, encouragez-le dans ce sens-là. Ce matin, je voulais vous partager quelque chose un passage de Jésus qui dit « Je vous donne ma paix et je veux parler ce matin des pensées qui nous volent sa paix. » Pardonnez-moi, je vais enlever ça. Vous savez, j'aimerais vous parler des inquiétudes. D'où viennent les inquiétudes? On pense souvent que les inquiétudes viennent des situations qui nous arrivent. Ah! Et on essaie de changer les situations. Et trop souvent, on a développé le réflexe de chercher la paix au mauvais endroit. C'est-à-dire, on croit que la paix va venir lorsqu'on va être en contrôle de la situation. Et en réalité, la paix vient en faisant confiance que Dieu est en contrôle de la situation. C'est très différent. Très souvent au cours de notre vie, on a essayé de calmer les inquiétudes, les craintes qu'on avait dans le cœur en, en prenant le contrôle. On, contrôle, on essaie de contrôler les gens, on essaie de contrôler les situations en espérant se sentir mieux de dire, ah, je suis au-dessus de mes affaires. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous parler, des inquiétudes. Regardons ensemble un passage vraiment intéressant qui va nous permettre de lancer euh, notre discussion ce matin. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 27, ici je le lis dans la Bible sommeur, il dit, je pars, mais je vous laisse ma paix, ou la paix. C'est ma paix que je vous donne. « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte en votre cœur. » C'est vraiment intéressant, c'est vraiment un beau passage. Jésus dit « Je vous laisse un cadeau, je vous laisse avec un cadeau la paix de l'esprit, la paix du cœur. » C'est un cadeau que Jésus nous a donné à chacun d'entre nous de ne pas être troublés, puis de ne pas avoir de crainte dans notre cœur. C'est notre héritage. C'est notre privilège. Alors, si nous avons peur ou que nous sommes troublés, c'est parce que nous nous sommes permis de l'être. Nous avons donné la permission à l'anxiété de voler notre conscience du prince de la paix qui ne nous quittera pas, qui ne nous abandonnera pas. Donc, ce matin, je veux parler de l'anxiété à propos du lendemain qui nous vole notre paix. C'est pour ça que je l'ai intitulé Les pensées qui nous volent notre paix. On va regarder cinq vérités que Jésus nous enseignait dans une histoire vraiment intéressante. Donc, Jésus a dit que certaines pensées ne devraient pas être acceptées, devraient être plutôt rejetées. L'apôtre Paul en parle lui-même dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10, verset 15, je vous lis rapidement. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captives à l'obéissance du Christ. Donc, il y a certaines pensées qui doivent être tenues captives, sinon, elles vont nous rendre captifs. Et on doit les mettre en prison, sinon, c'est elles qui vont nous emprisonner. Et ici, juste avant d'aller plus loin, Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Donc, Jésus nous donne... Nous donne un conseil vraiment important. Je vous donne cette paix-là, c'est pourquoi n'allez pas vers l'inquiétude, la crainte, ainsi de suite. Et cette paix que Jésus nous a donnée, c'est à nous maintenant. Si on l'a perdue, on a à se poser la question mais où est-ce que j'ai perdu ma paix Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mon cœur qui a remplacé cette paix que Jésus m'a donnée C'est mon héritage, ça m'appartient. Lorsqu'on a perdu la paix, ce n'est pas que Dieu nous a enlevé la paix. Et leur reprise, c'est qu'à quelque part, nous, nous avons laissé quelque chose remplacer cette paix-là. Regardons ensemble un passage ou une histoire vraiment intéressante. On parle de différentes vérités, on va en voir cinq ce matin. Ter très terre à terre. La première vérité, c'est que c'est déraisonnable de s'inquiéter. Jésus enseigne ici dans Matthieu 6, au verset 25 et les versets qui vont suivre. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, oui, et boire et pour vivre, ni ce dont vous, vous, vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ici, Jésus nous, habite, nous invite à remettre les choses en perspective. Il nous parle de la vie. Donc, ici, ce que Jésus est en train de dire, la vie est importante, notre corps, le corps que Dieu nous a donné est important. Ces choses-là sont plus importantes que tout ce qui va meubler autour. Ce sont des choses, ce sont des trésors. Ici, déjà, dit Dieu, Jésus dit, c'est déraisonnable de s'inquiéter, puis on va voir pourquoi. On continue. Et il, il, ici, Jésus utilise euh, deux exemples de la nature, les oiseaux, les fleurs. Regardez, au verset 26, les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils ne ramassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Jésus nous invite à remettre les choses en perspective et à, re, à prendre conscience de notre valeur aux yeux de Dieu, la vie et le corps qu'il nous a donné. Et Ici, euh, je pourrais dire, ici Jésus parle premièrement euh, des oiseaux, les oiseaux du ciel. J'aimerais apporter un autre exemple. Prenez l'exemple d'un bébé, d'un petit enfant, un jeune, un, un jeune bébé. Il ne va pas s'inquiéter pour ce qu'il va manger le lendemain. Avez-vous vu un bébé s'inquiéter, se mettre à pleurer et dire « est-ce que je vais pouvoir manger demain? » Qu'est-ce que va être, de, de quoi va être fait le lendemain, si je peux le dire ainsi? Donc, il ne va jamais s'inquiéter comment je vais faire pour changer ma couche. Est-ce que je vais réussir à l'école? Quel métier je vais exercer? Honnêtement, si un bébé s'inquiétait pour ces choses-là, on se poserait des questions sérieuses sur, son, sur sa santé mentale parce qu'on sait qu'un bébé ne s'inquiète pas. Donc, en tant que parent, on tient leur vie entre nos mains. Et de la même manière, Dieu tient notre vie entre ses mains. Donc, le bébé n'a encore rien fait, mais ses parents sont prêts à tout pour lui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si c'est déraisonnable pour un bébé de s'inquiéter, c'est déraisonnable aussi pour nous de s'inquiéter de la même manière. Continuons dans, dans le texte. Et on arrive à ce fameux passage au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ou oh, dans la version Louis II, qui de vous peut ajouter une coudée, une coudée, cette longueur? Imagine marcher, la longueur d'une coudée, on la marche en une fraction de seconde. Qui de vous peut ajouter une fraction de seconde à sa vie en s'inquiétant? En réalité, la question à se poser, est-ce qu'on réalise que Dieu n'a besoin d'aucune aide pour s'occuper de notre lendemain, de notre avenir? Dieu n'a besoin d'aucune aide. Et il n'a pas non plus besoin de nos inquiétudes. Donc, non seulement c'est inutile, parce qu'ici, la deuxième vérité, c'est que de s'inquiéter, c'est inutile. Et c'est ce que Jésus nous montre. Qui de vous, par ses inquiétudes, va ajouter? Une fraction de seconde à sa vie, personne. C'est ça la réponse. Donc, non seulement c'est inutile, mais en plus c'est dommageable pour notre santé de s'inquiéter de cette manière-là. Donc, en plus que c'est, je dirais même en plus, c'est en dehors de notre juridiction. C'est-à-dire, ce n'est pas notre mandat. Donc, nous n'avons aucun pouvoir en ce sens, dû de nous accorder aucun pouvoir en ce sens, que par mes inquiétudes, je m'inquiète du lendemain comment je vais faire, que je vais rallonger la durée de ma vie. Pas du tout. En réalité, ça revient à mal utiliser notre temps puis à dépenser notre énergie pour rien. J'ai juste une citation que j'ai trouvée intéressante. Je vous la cite telle qu'elle. « L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. » Autrement dit, l'inquiétude raccourcit notre vie. Nous, ra nous amène dans la vieillesse beaucoup plus rapidement qu'autrement. Donc, cette deuxième vérité, les inquiétudes, c'est inutile. C'est pas moi qui le dit, dis, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas rallonger une fraction de seconde à votre vie par les inquiétudes. Hmm. Continuons. Une troisième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas naturel. Jésus continue encore avec la même pensée au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas, pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. C'est intéressant ici Jésus cite Salomon, Salomon qui a été le roi le plus prestigieux de toute l'histoire d'Israël. Je dirais le roi le plus riche, le roi qui a, qui a, qui a, qui a développé le plus de choses, Salomon qui était considéré comme le roi le, le plus opulent, si je peux dire, le dire. Et Jésus utilise son exemple, il dit « Même Salomon n'a pas été vêtu comme Dieu a créé une simple fleur. » Donc, avez-vous vu un oiseau s'inquiéter de ce qu'il va manger le lendemain? Est-ce qu'il y aura des insectes le lendemain? Est -ce... Non, les oiseaux se réveillent le matin, pleins de confiance et trouvent leur nourriture. La nature ne s'inquiète pas. Et si on parle des fleurs, ce n'est pas naturel de s'inquiéter. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage C'est ce que Jésus souligne. Il prend l'exemple de la nature. Autrement dit, lorsqu'on lit ça, on voit clairement que Dieu ne nous a pas créés pour nous inquiéter. S'inquiéter, pour moi, c'est comme voir le lendemain comme si notre Père céleste n'existait pas. Ça ressemble à ça, s'inquiéter. Ça revient à moi. Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, c'est comme si je regarde le futur sans la présence de mon Père Céleste, qui est rempli de bonté. Donc, c'est de s'imaginer un monde sans notre Père Céleste qui prend soin et qui, qui pourvoit nos besoins. J'ai lu une autre citation que j'ai trouvée intéressante concernant l'inquiétude. L'inquiétude est une mauvaise utilisation de l'imagination on s'imagine plein de scénarios qui n'arriveront jamais. Je me souviens d'avoir lu euh, un texte d'un homme politique du passé qui a vécu, euh, je ne me souviens pas, même si c'était Churchill, mais qui disait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais la majorité ne sont jamais arrivés. Sous-entendant, je m'inquiétais pour rien. Je me faisais des images, des, des scénarios qui ne sont jamais arrivés. Donc, troisième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas naturel. L'inquiétude, c'est une mauvaise utilisation de notre, de notre imagination. Simple, mais quand on ne prend pas le temps de regarder ces textes-là, c'est ce qu'on voit ici, dans ce texte-là. On continue. Une quatrième vérité que Jésus a voulu vraiment nous enseigner. Il continue, donc il parle de l'herbe des, des champs qu'une simple fleur est encore plus belle que tout ce que Salomon a essayé de créer comme opulence, comme vêtements, ainsi de suite. Et Jésus continue en disant, « Si Dieu habille l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, donc qui existe pour un temps court, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons nous que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? On va essayer une troisième vérité vraiment importante. S'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. S'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin des plantes, s'ils sont précieux pour lui, pour, pour lui plutôt, s'ils n'ont pas à s'occuper du lendemain, alors si Dieu prend soin des plantes, des fleurs, à quel à plus forte raison, il va prendre soin de ceux pour qui il a sacrifié son fils. Pour toi, il a sacrifié son fils. Et ce matin, à travers ce texte, il est en train de, de, de te dire, « De s'inquiéter n'est pas nécessaire parce qu'il prend soin de toi. » Donc, une autre citation que j'ai trouvée intéressante concernant l'inquiétude, « Les soucis tuent plus rapidement que le travail. » Il se tue au travail, une expression qu'on utilise quelquefois, mais les soucis tuent plus vite encore. Et euh, j'aimerais vous ramener dans le passage de Romains chapitre 8, verset 31. Ce n'est pas à l'écran, mais je vais vous le lire. Romains 8, 31. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » L'apôtre Paul est en train de dire, il n'y a rien à ajouter à ça. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et il continue en disant au verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que Dieu a payé un prix tellement élevé pour nous réconcilier avec lui, la vie de son fils. Ce n'est pas une fois que nous sommes sauvés qu'il va s'arrêter de prendre soin de nous. Ce n'est pas à la moindre incartade ou à la moindre petite erreur que Dieu va nous abandonner, disant, « Ah, tu ne le mérites pas. » Au contraire, il jugeait qu'on le méritait alors qu'on était pécheur. À plus forte raison, l'apôtre Paul dit, « Puisqu'il a sacrifié son fils, ce n'est pas maintenant qu'il va s'arrêter de prendre soin de nous ou de nous considérer comme ayant vraiment, vraiment de la valeur. » Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Dieu veut se préoccuper de toi. Et il a déjà payé un prix tellement élevé qu'il n'est pas prêt à s'arrêter au milieu de la route. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il veut t'amener à bon port. Il veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de tes situations. Il veut que tu places ta confiance en lui et non dans tes propres moyens. Quatrième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. Une cinquième vérité que je trouve aussi très intéressante. S'inquiéter, ça ressemble à de l'incrédulité. Versets 32 et 34. En effet, tout cela, les choses qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je vais être vêtu, etc. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Remettons ça dans le contexte. Jésus est en train de parler aux Juifs, le peuple de Dieu. Et Jésus leur dit... S'inquiéter pour ça, c'est ceux, ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu qui le font. Et il continue, « Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Oswald Chambers avait dit, S'inquiéter revient toujours à pécher. Nous pensons que s'inquiéter, c'est un indicateur de notre intelligence, <rire> de notre prévoyance, mais c'est l'indicateur que nous sommes pécheurs. Parce que s'inquiéter vient de notre détermination de faire les choses par nous-mêmes, à notre manière. Et c'est exactement ce qu'on faisait lorsque nous étions sans Dieu. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit, Gaëtan, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai répondu, je n'étais pas croyant à ce moment-là. Et j'ai répondu automatiquement, bien sûr que je crois en Dieu. Mais ma notion était, Dieu fait ce qu'il veut de son côté. Moi, je vis ma vie à ma manière. C'est moi qui décide. C'était ça, ma notion de, oui, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe, mais qu'il n'a pas aucune implication dans ma vie. Et ça, euh, la, uh, Oswald Chambers disait, s'inquiéter, ça ressemble à ça. Puis finalement, c'est comme les pécheurs, en réalité. S'inquiéter, c'est de rechercher mon propre intérêt et non ce que mon père a prévu ou bien ce qu'il désire pour ma vie. C'est de désirer voir accomplir mes plans et non de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté. En réalité, les inquiétudes sont un indicateur de qui est en contrôle de ma vie. Comme je l'avais mentionné au début, on a trop souvent développé le réflexe, l'habitude de calmer nos inquiétudes en prenant le contrôle d'une situation. Et Jésus nous dit, la paix va venir en réalisant que Dieu est en contrôle de la situation. Hmm. Les inquiétudes sont un indicateur de qui est en contrôle de ma vie. L'incrédulité, c'est le péché qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. On a vu ça dans la parole de Dieu. Je ne veux pas dire que s'inquiéter va nous empêcher d'entrer au ciel. Absolument pas. Mais Jésus dit que s'inquiéter, ici, c'est de l'incrédulité. Donc, s'inquiéter, comme on avait vu tout à l'heure, s'inquiéter, c'est déraisonnable. S'inquiéter, c'est pas naturel. S'inquiéter, c'est inutile. S'inquiéter, ce n'est même pas nécessaire. C'est de l'incrédulité. Hmm, prenons une grande respiration, laissons entrer ces vérités dans notre cœur. Mais voici, en terminant ce que Jésus raconte, voici la solution. Et c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas le diagnostic qui est le plus important pour soigner une maladie, c'est seulement la moitié. Lorsqu'on a diagnostiqué, on peut dire « Ok, maintenant, voici comment on va traiter. » Le plus important, c'est la solution. Voici ce que Jésus apporte comme solution. Le verset 33, toujours dans ce même passage dans Matthieu, chapitre 6. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Je suis conscient que beaucoup d'entre nous, ont a souffert euh, suite à la pandémie de COVID, de la COVID-19. Certains ont perdu leur emploi, certains ont été au chômage, donc ont eu des, des pertes de revenus, des réductions de revenus. Certains autres, vous êtes entrepreneurs et vous vous posez des questions « comment je vais faire pour m'en tirer? Comment je vais faire pour la survie de mon entreprise? » Il y a beaucoup de situations comme cela. Et quelquefois, on croit que j'ai le droit de m'inquiéter parce que la situation, il y a une situation qui est anxiogène, il y a une situation qui apporte l'inquiétude. Et à quelque part, si on veut réellement mieux réfléchir, on a besoin d'aller chercher ce que Dieu veut nous communiquer. Premièrement, le seul antidote efficace contre l'inquiétude, c'est de rechercher de tout mon cœur son royaume, sa volonté, ses plans parfaits pour ma vie. Donc, rechercher la présence de notre Papa céleste d'être assoiffé de sa présence, de, de valoriser sa présence plus que la simple connaissance de la parole. La parole doit nous conduire à une expérience, doit nous conduire à une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est là, pour qu'on puisse découvrir Dieu. Donc, le but de ma vie n'est pas de connaître la parole, le but de ma vie est qu'à travers la parole, je connaisse Dieu. Pas que je connaisse des choses à propos de Dieu, mais que je découvre comment être en relation avec Dieu et avoir une une intimité avec lui, une relation intime qui va me permettre de le connaître. Donc, on doit avoir le désir de voir sa volonté parfaite s'accomplir, mais surtout de, de connaître son cœur. Donc, Dieu veut que nous ayons toute la liberté de le connaître, donc il s'est occupé pour nous des autres choses qui nous donne par-dessus. Cherchez d'abord le royaume, de la justice de Dieu. Et tout ça, ce que vous avez besoin vous sera donné en plus. Wow! C'est vraiment une belle promesse, vraiment une belle promesse. Donc, je vous laisse avec deux passages et on va juste prier en terminant. Il y a deux passages qui, qui sont intéressants, qui vont nous aider dans notre conversation. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, qui est ce qu'on appelle la, la prière sacerdotale, Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. Oh, je pensais que la vie éternelle, c'était de me sauver de l'enfer. Je croyais que la vie éternelle, c'est qu'un jour, je puisse être dans la présence de Dieu. Jésus dit, la vie éternelle, la définition la plus simple, tout ce qui a été fait, ce que Jésus a accompli sur la croix, toute cette œuvre de réconciliation, de rédemption, avait un but, qu'il te le seul vrai Dieu est qui me connaisse, moi, ton Fils. C'est le but de la rédemption. C'est le but du salut de Jésus, de, de son sacrifice sur la croix. Que nous puissions connaître Dieu. Et c'est en connaissant Dieu qu'on va pouvoir être en mesure de mieux saisir sa paix. Au début, nous avons lu ce passage dans Jean chapitre 14, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Je ne la donne pas comme le monde donne. Donc, ne laissez pas, ne soyez, que votre cœur ne soit pas troublé. Ne laissez pas l'inquiétude troubler cette paix, prendre la place de cette paix. Donc, lorsque vous perdez votre paix pour une raison quelconque, qu vous avez des inquiétudes, arrêtez-vous un instant, posez-vous la question, « Seigneur, j'ai laissé, où est-ce que j'ai laissé ma paix? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mon cœur qui a remplacé la paix? » Que peut-être Dieu, tu ne seras pas au rendez-vous, que peut-être je pas ce qu'il faut, alors qu'ici, il dit que tout va nous être donné par-dessus. On a besoin de, de comprendre qu'est-ce qui nous vole, la paix. On a vu quelques pensées tantôt concernant la paix. C'est inutile de s'inquiéter, etc., etc. Ici, Jésus nous dit, le plus important, c'est de connaître Dieu. Et réellement, c'est à travers cette intimité avec Dieu que la paix va venir dans mon cœur. Je me souviens, un jour, j'ai dû visiter quelqu'un qui a été hospitalisé d'urgence pour un problème cardiaque. On m'appelle le matin, 9h le matin, «Pasteur Gaétan, on a besoin de toi. » J'arrive à l'hôpital et je priais tout le long, « Seigneur, conduis-moi. » Et c'est un couple que, qui sont de bons amis pour moi. Et lorsque j'arrive, je sens vraiment que le Saint-Esprit me donne une direction. Je la suis. Et la direction était de leur poser la question, et sa dame était sur la civière aux urgences, de lui poser la question, « Qu'est-ce que tu crois être la volonté de Dieu pour toi Maintenant, dans cette situation, est-ce que présentement euh, Dieu désire que tu partes en Afrique comme missionnaire? Est-ce que Dieu veut que tu fasses ceci, que tu fasses cela? Et la personne a été un peu surprise. Je lui ai dit, est-ce que tu crois plutôt que Dieu désire t'apporter la paix dans cette situation? La réalisation, la conscience qu'il est là, qu'il prend soin de toi, qu'il est avec toi. Alors j'ai dit, veux-tu? On va prier dans cette direction-là. Ça fait bizarre. Je n'ai pas prié euh, que Dieu restaure son cœur. J'ai prié pour la paix. C'est ce que je ressentais. J'ai prié pour la paix, que, que cette paix-là, cette dame puisse vraiment la vivre. Puisque Jésus nous dit, je vous la donne, c'est à vous, ça vous appartient. On a prié dans ce sens et puis je suis reparti. Et 30 minutes plus tard, peut-être, mettons 35. Je reçois un appel pour dire, « Eh, pas ça qu'est on nous a donné le congé de l'hôpital, les gens, les, les gens ont vérifié, puis tout est revenu à la normale, ils ne comprennent pas, il n'y a rien à faire, vous n'avez pas d'affaire ici, rentrez chez vous. » Ils étaient complètement étonnés. La paix de Dieu. La paix, ce n'est pas juste un mot encourageant, ce n'est pas juste une notion accrochée dans les nuages qu'on ne comprend pas la paix. La paix, c'est une personne, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Je termine avec un passage, Romains 14, verset 17. L'apôtre Paul explique ce que c'est le royaume de Dieu. Tantôt, on a vu Jésus explique c'est quoi la vie éternelle. L'apôtre Paul explique aux Romains c'est quoi le royaume de Dieu. Il dit, en effet, le royaume de Dieu, ça c'est dans euh, Romains 14-17, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, le royaume de Dieu va se manifester dans notre vie et un tiers de cette réalisation du royaume de Dieu, c'est la paix. L'autre tiers, la joie. L'autre tiers, c'est d'être considéré juste devant Dieu par le sacrifice de Jésus. Un tiers du royaume de Dieu, si si, calculons-le comme ça, c'est la paix. Waouh! Voulez-vous, on va prier pour cette paix-là? Pour la paix de Dieu. fermons nos yeux un instant. Mettez votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Et disons, « Seigneur Dieu, je viens de comprendre quelque chose. » Seigneur, la paix, c'est une personne. Jésus, je viens de comprendre, que tu, tu dis clairement que tu m'as donné cette paix. Hey, ma partie, c'est mon héritage. Et si je ne l'ai plus, c'est que j'ai permis à autre chose de prendre la place. Alors, je prie pour chacun de ceux qui m'écoutent. Viens, Saint-Esprit, maintenant, nous révéler dans nos vies ce qui nous vole cette paix. Et viens, Saint-Esprit, déverser à nouveau cette paix. Seigneur Dieu, Papa Dieu, viens déverser dans nos vies cette réalisation que tu es là, cette conscience de ta présence, que tu es bon, que tu veux prendre soin de nous et que tout ce qu'on a besoin pour la vie, tu veux nous le donner par-dessus et que nous, tu nous invites à juste rechercher ton royaume, ta présence, ta justice et toi, tu vas t'occuper du reste. Alors, Père, je prie par ton Saint-Esprit de venir déverser la paix dans le cœur de chacun de ceux qui t'écoutent. Et que suite à cette paix, cette paix céleste que tu viens déposer dans nos cœurs, que tu puisses les diriger. Que tu puisses leur révéler ce que tu mets à leur disposition. Que tu puisses révéler tes plans parfaits pour nous. Que tu puisses révéler les stratégies. Que tu puisses révéler les, des directions pour que nous marchions dans ta pleine volonté. Ta pleine volonté, c'est de prendre soin de chacun d'entre nous. Alors, merci, Saint-Esprit, de déverser ta paix dans nos cœurs. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Soyez bénis.